0: Herzlich willkommen zu dieser ergänzenden Extra-Folge zum Thema Frauen- und Klimakrise. Hoffentlich habt ihr unsere erste Folge zum Thema der Narrativen im Journalismus und der Kunst bereits gehört und habt schon einen Überblick gewonnen über das, wie eigentlich Gender und Klimakrise miteinander zusammenhängen. Diese jetzige kurze Folge hat thematisch ein bisschen einen anderen Fokus und es war uns aber trotzdem wichtig, diesen Part einzubeziehen. Es geht nämlich darum, inwiefern Gender und Klimakrise in politischen Entscheidungen thematisiert und mit einbezogen werden. Wir haben uns gefragt, wie solche politischen Entscheidungen ablaufen und ob diese Frage schon immer Thema war in den internationalen Gremien. Dazu wird uns Marie-Christine Hopfgartner vom Bundesministerium für Klimaschutz die unterschiedlichen Aspekte der Gender-Thematik in der Klimakrise kurz zusammenfassen und sie nimmt uns dann mit in einen Überblick von den politischen Entscheidungen. Sie erklärt uns außerdem, seit wann Gender und Klima überhaupt gemeinsam besprochen wird und wo es noch Aufholbedarf gibt. Viel Spaß!
1: Hallo, mein Name ist Marie-Christine Hopfgartner. Ich bin seit fast sieben Jahren Referentin im österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz. Seit Ende 2017 bin ich österreichische Delegierte in den internationalen Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen. Unter anderem ist es meine Aufgabe, mich mit der Gender-Thematik in Bezug auf die Klimakrise auseinanderzusetzen. Hierzu werden seit einigen Jahren Arbeitsprogramme mit allen Ländern der Vereinten Nationen, immer wieder verhandelt und umgesetzt, mit dem Ziel, Frauen in den Klimaverhandlungen zu stärken, zu fördern und ein Geschlechtergleichgewicht in den Gremien und Delegationen der Klimaverhandlungen zu erreichen. Aber warum ist die Genderdimension und der Klimawandel überhaupt ein brennendes Thema, werden sich sicher viele von euch fragen. Dazu möchte ich euch gerne einen kurzen Überblick geben, denn die Folgen der Klimakrise sind keinesfalls geschlechtsneutral. Zum einen sind Frauen, insbesondere in Entwicklungsländern, aber eben nicht ausschließlich, gegenüber den Folgen von Klimaveränderungen anfälliger als Männer. Das heißt, sie haben eine höhere Vulnerabilität. Traditionell herrscht in Gesellschaften oft eine geschlechterspezifische Arbeitsteilung vor. Das heißt, dass Frauen generell für die Grundversorgung der Familie zuständig sind. Zu ihren Aufgaben zählen die Kinder- und Altenversorgung sowie die Beschaffung von Wasser, Energie und Lebensmitteln. Daraus resultiert eine stärkere Betroffenheit durch die globale Erwärmung, die zum Beispiel in Form von extremen Wetterereignissen oder langsamen Veränderungen spürbar wird und sich in länger werdende Wegstrecken für die Beschaffung von Gütern wie Wasser und Brennmaterial, geringerer Fruchtbarkeit des Ackerlandes, aber auch vermehrten Todesfällen, etwa durch Ertrinken und Mohrenabgänge äußern kann. Ein mittlerweile belegbares Beispiel der gravierenden Auswirkungen des Klimawandels lässt sich in Indien beobachten. Der indische Agrarsektor reagiert extrem sensibel auf Temperaturextreme und Wetterereignisse wie Trockenheit und Dürre. Werden die Ernteeinbußen zu hoch, wird der ökonomische Stress, die Familie zu erhalten oder auch Kredite zurückzuzahlen, für die Bauern immer schwieriger zu bewältigen. In den letzten 30 Jahren ist die Selbstmordrate der männlichen Kleinbauern in die Höhe gegangen. In dieser bereits aussichtslosen Lage müssen die Witwen anschließend alleine die gesamte Verantwortung für ihre Familie tragen. Ein weiterer schmerzlicher Fakt ist, dass die Sterblichkeitsrate von Frauen bei klimawandelbedingten Katastrophen oft höher ist als die von Männern. Das liegt zum Beispiel daran, dass Frauen aufgrund des Gewichts von Kleidernormen bei Überschwemmungen umkommen oder nie gelernt haben zu schwimmen. Frauen sind auch häufiger von Menschenrechtsverletzungen betroffen. Darunter neben vielen anderen dokumentierten Auswirkungen auf ihr Wohlergehen, Menschenhandel und sexuelle Gewalt in Notunterkünften, kein Zugang zu wichtigen Gesundheitsdiensten, keine Teilnahme an einkommensschaffenden Aktivitäten aufgrund ihrer Rolle bei Aufräumen und Wiederherstellungsarbeiten nach der Katastrophe und eine Verringerung ihrer innerhäuslicher Verhandlungsmacht. Dies war nur ein kurzer Einblick in Bezug auf die Vulnerabilität von Frauen gegenüber der Klimakrise. Die verschiedenen Geschlechter nehmen auch unterschiedliche Rollen inne im Umgang mit der Klimakrise. Frauen stellen in vielen Bereichen wichtige Akteurinnen und Multiplikatorinnen sowohl für den Klimaschutz als auch für die Anpassung an den Klimawandel dar. Auf lokaler Ebene bedeutet das zum Beispiel, dass Frauen oft eine entscheidende Rolle bei der Reaktion auf den Klimawandel spielen, dass sie über zahlreiche Kenntnisse und Führungsqualitäten unter anderem im Bereich des nachhaltigen Ressourcenmanagements auf Haushalts- und Gemeindeebene verfügen. Wichtig ist allerdings auch, dass Frauen zu einem geringeren Anteil zum Klimawandel beitragen. Global gesehen emittieren Frauen weniger Treibhausgase als Männer. Einen zentralen Faktor stellen die typischerweise ungleich verteilten Besitz- und Vermögensverhältnisse dar. Diese Verteilung resultiert in geringeren Konsummöglichkeiten und somit in einem geringeren Energieverbrauch. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele, inwiefern alle Geschlechter in den verschiedenen Regionen der Welt – und ich sage absichtlich alle Geschlechter – betroffen sind. Ich persönlich finde natürlich die unterschiedliche Beteiligung bei der menschlichen Verursachung des Klimawandels sehr interessant. Es hat mich doch sehr überrascht, als ich das das erste Mal gelesen habe. Darüber denkt man nicht wirklich nach, habe ich das Gefühl. Wir wissen nun, warum die Genderdimension eine wichtige Rolle in Bezug auf den Klimawandel spielt. Ich erzähle euch auch gerne noch verkürzt, wie diese Thematik in die internationalen Klimaverhandlungen einfließt. Ich muss hier allerdings fürs Verständnis ein bisschen ausholen. Seit 1992 finden jährlich die internationalen Klimakonferenzen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen statt. Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ist die United Nations Framework Convention on Climate Change. Das entsprechende Akronym, welches ich jetzt auch im Weiteren verwende, ist UNFCCC. In den internationalen Klimaverhandlungen wurde der Gender-Aspekt erstmals im Jahr 2001 in Marrakesch in einer Konferenzentscheidung aufgegriffen. Diskutiert wurde natürlich schon viele Jahre früher. Aber wie das so ist, wenn um die 190 Parteien am Tisch sitzen, braucht es einige Jahre, um sich auf etwas Konkretes zu einigen. In dieser formalen Konferenzentscheidung von 2001 einigten sich die Vertragsparteien auf die Zielsetzung, die Beteiligung von Frauen in den verschiedenen Gremien der UNFCCC zu verbessern. Die Gremienmitglieder werden in regelmäßigen Abständen von den Vertragsstaaten nominiert. Hier sprach man aber nur von den Gremien der UNFCCC, die zu dieser Zeit leitenden, unterstützenden und oder auch beratenden Charakter in den Verhandlungen einnahmen, nicht aber vom Anteil an Frauen in den nationalen Verhandlungsdelegationen der Vertragsparteien. Obwohl die UNFCCC die Gleichstellung der Geschlechter zu dieser Zeit nicht in weiterführenden Entscheidungen thematisiert, gibt es zahlreiche andere globale Verpflichtungen und Vereinbarungen, die eine Verbindung zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und dem Klimawandel herstellen. Die internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung von 1994 zum Beispiel, die Erklärung und Aktionsplattform von Peking in 1995, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in 2002 und der Weltgipfel in 2005 haben alle die zentrale Rolle von Frauen für eine nachhaltige Entwicklung anerkannt. Der ersehnte Durchbruch gelang 2012 auf der Klimakonferenz in Doha. Dort wurde beschlossen, dass die Fragen der Gleichstellung und des Klimawandels zu einem ständigen Tagesordnungspunkt in den internationalen Klimaverhandlungen wurde. Außerdem wurde erstmals ein Augenmerk auf die Förderung des Geschlechtergleichgewichts und die Teilnahme von Frauen in nationalen Verhandlungsdelegationen gelegt. Zwei Jahre später folgte der nächste Meilenstein, die Einigung auf das Lima Work Program on Gender im Jahr 2014. Dieses zweijährige Arbeitsprogramm verfolgte erstmals auch das Ziel einer geschlechtergerechten Klimapolitik. Hier forderte man die Vertragsstaaten sowie einschlägige Organisationen dazu auf, geschlechterspezifische Maßnahmen zu entwickeln und Ausbildungsprogramme zu fördern, die das Bewusstsein für das Thema schärfen und die Fähigkeiten der weiblichen Delegierten auszubauen. Der Pariser Klimavertrag aus dem Jahr 2015 verfolgte als oberste Priorität eine erfolgreiche Einigung auf Klimaziele, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und im gleichen Atemzug ein robustes Rahmenwerk für die zukünftige Umsetzung schaffen. Geschlechtergleichstellung konnte in der Präambel gleichsam als Schirm über dem Regelwerk verankert werden. Die Berücksichtigung von Gendergerechtigkeit wurde zudem in den Bereichen der Klimawandelanpassung und des Aufbaus von Kapazitäten aufgenommen. Eine weitere Integration des Themas ließen die Positionen mancher Entwicklungsstaaten jedoch nicht zu. Im darauffolgenden Jahr hat man sich angesichts der Notwendigkeit die Gender-Dimension in der Klimapolitik in allen Bereichen zu stärken, einen Gender-Aktionsplan entwickelt, um die Umsetzung der bisherigen Ziele zu unterstützen. Aufgrund des mangelnden Fortschritts bei der Verbesserung des Geschlechtergleichgewichts in den Verhandlungsdelegationen der Vertragsparteien konzentriert sich der Gender-Aktionsplan auf die Umsetzung Geschlechter bezogener Entscheidungen und Mandate im Rahmen des UNFCCC-Prozesses. Fünf prioritäre Aktionsbereiche mit insgesamt 16 spezifischen Aktivitäten wurden für die nächsten zwei Jahre festgelegt. Ein großer und aktueller Erfolg aus Madrid im Jahr 2019 ist die Einigung zum erweiterten Arbeitsprogramm von Lima. Es konnte ein Fünfjahreszeitraum für die Umsetzung festgelegt werden, wobei das Arbeitsprogramm selbst die Basis mit den strategischen Entscheidungen darstellt und der Aktionsplan im Anhang 20 Maßnahmen festlegt. Der Aktionsplan beinhaltet unter anderem die Bereiche Bildung von Kapazitäten, Wissensmanagement, Geschlechtergleichgewicht, Kohärenz, gendergerechte Umsetzung und Monitoring und Reporting. Zu lösen der Differenzen in den Verhandlungen waren wie so oft Forderungen im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte sowie die Berücksichtigung von Finanzierungsmechanismen. Die große Frage ist nun, hat sich in den internationalen Klimaverhandlungen nun schon etwas geändert in Bezug auf das Geschlechtergleichgewicht? Während der Anteil der weiblichen Delegierten auf der Klimakonferenz im Jahr 2012 in Doha 29,4 Prozent betrug, lag er sechs Jahre später in Katowice bereits bei 38%. Prozent. Diese Erhöhung um fast 10% zeigt, dass die Bewusstseinsbildung aus dem Arbeitsprogramm von Lima bereits erste Erfolge erzielen konnte. Doch obwohl sich der Anteil von teilnehmenden Frauen in den UNFCCC-Gremien und den nationalen Verhandlungsdelegationen in den letzten Jahren verbessert hat, sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert, insbesondere in hochrangigen Positionen wie etwa der Delegationsleitung. Auf der COP24 in Katowice waren nur 27% der Delegationsleitungen Frauen. Leider wurde diese Information sechs Jahre zuvor noch nicht von den Vereinten Nationen erhoben, um auch hier einen Vergleich zu erstellen. Wenngleich diese Fortschritte zu begrüßen sind, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es zur Erzielung einer gleichberechtigten Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen notwendig ist, sich mit den tief verwurzelten sozialen und kulturellen Ungleichheiten auseinanderzusetzen, die die tatsächliche Einbeziehung von Frauen behindern können. Zu guter Letzt nicht nur im Hinblick auf die internationalen Klimaverhandlungen. Warum dauert Veränderung in Bezug auf Gender Mainstreaming generell so lange? Ich versuche mal ein paar Punkte kurz zu beleuchten, ohne Anspruch auf Tiefe oder Vollständigkeit. Dass der Prozess des Gender Mainstreamings seine Zeit in Anspruch nimmt, liegt größtenteils an der Prioritätensetzung von Staaten. Während einige westliche Länder beginnen, Gender Mainstreaming als Teil ihrer politischen Prioritäten zu etablieren, kämpfen andere Staaten mit Problemen wie sinkendem Wirtschaftswachstum oder steigender Armut in der Bevölkerung und identifizieren das als Priorität. In diesem Zusammenhang muss mehr Bewusstsein geschaffen werden, dass Gender Mainstreaming übergeordnete nationalstaatliche Ziele positiv unterstützen kann. Es liegt in der Hand der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Frauen zu unterstützen, damit sie auch selbst diese Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen können. Dies kann aber nur gelingen, wenn Bewusstseinsbildung bei beiden Geschlechtern gleichermaßen betrieben wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, ist der sich ständig verändernde gesellschaftliche Konsens. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Wandel des Frauenbildes in der arabischen Welt. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel in Dubai schrittweise Zugeständnisse an Frauenrechten beobachtet, wie zum Beispiel die Einführung von Sportunterricht für Mädchen oder auch die gesetzliche Erlaubnis, dass Frauen seit Juni 2018 Autofahren dürfen. Diese Rechte hängen unbestritten auch mit der Veränderung des gesellschaftlichen Konsenses zusammen. Abschließend soll an dieser Stelle ein Appell an uns alle gerichtet werden, die Bemühungen für verstärkte Geschlechtergerechtigkeit und bessere Miteinbeziehung von Frauen in politische Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Denn nur durch die faktische Gleichstellung von allen Geschlechtern in der Klimapolitik sowie in anderen Bereichen auf globaler Ebene kann das zentrale Wissen und der Erfahrungswertschatz von Frauen verstärkt in Klimamaßnahmen eingebracht und dadurch deren Wirksamkeit erhöht werden.